0: Не знаю даже, вот ты мне напомнил про седьмую серию, мне даже как гру грустно стало, ну нельзя так снимать сериалы, ты просто когда снимаешь, ты хотя бы местами меняешь, типа, чтобы хоть попик отломать ритм, полностью весь, но попик, можно менять, главное, чтобы красиво было, главное, чтобы с душой. Ладно,
1: Миш, чтобы ты не грустил, я напомню тебе, что мы в подкасте «Главное меню». Добро пожаловать, это подкаст про фильмы, игры, сериалы, поп-культуру и все остальное, что нас окружает.
0: И ведем его мы, это издатель кибера на спорте Кирилл Макченов и я, менеджер по развитию кибера Михаил Лашков. Погнали! Главное меню, нажмите на любую кнопку, чтобы поставить лайк. Да, и яркость не забудьте подкрутить. Яркость, да, вот. Я, я, кстати, в последнее время, вот у меня теперь компьютер стоит у окна, я теперь в играх яркость выкручиваю на максимум. И везде я яркость выкручиваю на максимум, потому что днем играть или работать вообще очень неудобно, а я не могу опустить окно до конца, чтобы мне был контор. Миша,
1: а есть такая штука, как
0: шторы? Ну вот тут они есть, но они белые, то есть они просвечиваются, а -а -а. как бы. А черные шторы, ну, покупать, ну, не знаю. У меня вообще тебе вопрос. У меня к тебе да, важный давай. вопрос. Не, знаешь, знаешь, можно купить черные шторы и большую букву А нарисовать в кругу вот как раз в тему нашего сегодняшнего обсуждения. <свят> а, давай до того, как мы расскажем нашим зрителям, вообще, зачем мы сегодня собрались, у меня есть к тебе вопрос: ты непростой человек, ты в, в какой-то степени, я не знаю, как тебя назвать слушай. Но ты, наверное, больше немножко, чем человек, потому что ты трижды смотрел РРР. У меня вопрос? Зачем и связано ли это с тем, что три буквы «Р» в названии надо посмотреть?
1: Отличный вопрос, Михаил, я с удовольствием на него отвечу. Во-первых, «РРР» — это фильм, который раскрывается на повторных просмотрах очень хорошо пересматриваешь э, эти прыжки, э, восхищаешься индийской физикой, когда машина от одного выстрела начинает переворачиваться и просто улетает куда-то за, за 10 метров направо. Э, это очень кайфово. И плюс, как бы, я чувствую свою миссию, потому что э, мне кажется, любой человек, который посмотрел РРР, он сразу понимает, что его долг показать этот фильм другим людям. Вот. И я, собственно, показывал. Сначала посмотрел сам, потом показал другу, потом показал коллегам и всем понравилось, поэтому я, в общем, рекомендую всем смотреть, как-то заманивать коллег, друзей, родных, бабушек, дедушек. Вот я думаю, что все будут очень рады.
0: Мне кажется, ты не закончил фразу такой. Я рекомендую всем заманивать друзей, коллег, бабушек и дедушек. А, а что дальше, Кирилл, подожди, что дальше? Ты вот показал нашим замечательным коллегам этот фильм. Ну, моя миссия а, закончена.
1: ]аешь? То есть это же как как сетевой а -а -а. маркер как, Ты показал 10 A -a -a. людям, а они понесли A -a. дальше, так сказать,
0: слово. А, -а. а я думал, ты дальше там, не знаю, будешь сначала вот в одном-ком районе mm -hmm. Москвы показывать, потом ты знаешь, как такой какой-то партизан будешь на здание большого театра. Знаешь, <с 2> как у, у, у Битва был крепкий. Нам еще там, да-да-да, потом на мост, потом круги на полях в виде кадров из этого фильма будет появляться. Ну, слушай, я прям, э, как сказать, э, приятно, приятно, что есть такие люди рядом. Да-да, а знаешь, а что, что мне что было бы на, приятно? На удаление.
1: Мне что? было бы приятно, если бы мой сокастер его посмотрел.
0: Я посмотрю, я посмотрю обязательно. Слушай, я, вот мы сегодня будем обсуждать фильмы голливудские, э, фильмы оскароносные. У меня там огромная доля вот моего вот этого вот фи-фе и других вот этих вот прочих всяких штук. Последний
1: раз упомянем этот фильм. Если вас задолбал занудный артхаус, если вас достали э, какие-то вымученные драмы, посмотрите фильм РРР, фильм про крепкую мужскую дружбу. И После этого я уверен, что вы и меня, и всех своих знакомых будете называть только братьями.
0: А я всех начал называть братьями до этого фильма. Это получается, может не смотреть. Может
1: быть, может быть, но э, чувство усилится. Отлично, ну-то да, надо смотреть, получается. О чем вообще наш сегодняшний подкаст? Мы будем обсуждать Оскар, будущий Оскар, кто победит, что за фильмы в номинантах, какие надо смотреть, какие не надо смотреть, кто фаворит, как вообще выбирают победителей, если кто не знает, мы все это расскажем. Дальше у нас сериал про группу «Король и Шут», который называется «Король и Шут». Я его не смотрел, Миша посмотрел, Миша расскажет, топ он или не топ, а я буду что-то спрашивать. Хой. Немножко новостей, совсем чуть-чуть. Что-то про Хогвартс, что-то про Atomic Heart. Это и еще много-много другого, много наших шуток в новом, десятом выпуске подкаста «Главное меню». Слушай, мы дошли до
0: 10-го выпуска. Это... Я вчера как раз смотрел то, что э, у замечательного подкаста «Каждый понедельник» тоже было 10 выпусков. И на самом деле для меня эти 10 выпусков прошли достаточно быстро. То есть вот, но ну, мне стало интереснее жить немного. То есть я постоянно нахожусь в поиске какого-то нового контента, я рассказываю о нем людям. Мне вообще это по кайфу. Ну, если тебе по кайфу, то и мне по кайфу, Миш. Ой, это вообще замечательно, замечательно. Ну, ты скажи, если будет не по кайфу, чтобы мы сделали Скажу, так, обязательно. по кайфу было вообще замечательно.
1: Ну что, переходим к новостям?
0: Переходим к новостям. У меня... Первая новость, она музыкальная. Слушай, у нас вообще можно сказать выпуск сегодня музыкальный, потому что у нас и Короли Шут, и вот эта новость, и Оскар, это тоже, можно сказать, вот такая вот приятная мелодия во всех новостях э, мировых фильмов, мирового кинематографа. Так вот, э, зачитываю новость с Кибера. Пунк-ремикс на Комарова для Atomic Heart поднялся на первую строчку в музыки, обогнав Инстасам. Хайпово. Это очень хайпово. В целом сейчас в топ-5 Яндекса а, сразу три песни из Atomic Heart. Это Комарова, Трава у дома и Звездное лето. Я, кстати, только вчера узнал, что Звездное лето — это вот та самая песня «Я так хочу, чтобы лето не кончалось».
1: А -а -а. То есть это в
0: целом Я еще тоже... образовательная штука. И всего в топ-100 а, музыки. Блин, это, кстати, не реклама. Ребята из Яндекс музыки, придите за рекламу, занесите нам денег. Мы, не знаю, готовы эксклюзивно подкаст размещать э, на Яндекс.Музыке. Ну-ну. А, ну мы рассмотрим этот вариант, мы с вами обкашляем моментик. Так вот, всего в топ-100 на Яндексе 9 песен, а в альбоме, который вы выложили Мантфиш, на Яндекс, этих песен 17. То есть половина... Половина первой части саундтрека игры залетела в топ-100 чарта. При этом, вот, открой чарт Яндекс музыки и ты увидишь, что э, основная часть песен, это, ну, это такая попса, которую ты слышишь и знаешь, даже если ты ее не слушаешь и не знаешь. То есть, э, инстасамка, ну, она разлетелась там вообще везде в целом. Она прям... Uh, ну, блин, кто, тот человек даже, который не хочет знать что-то про инстасамку, он все равно узнает про инстасамку. Ну. Так,
1: а какой из этого можно сделать вывод, что те же люди, которые слушают инстасамку, поиграли в Atomic Heart
0: и сейчас слушают Слушай, ремиксы? а я сейчас скажу ужасную вещь, возможно, или прекрасную, но не вижу ничего плохого в инстасамке. То есть, ну, как-то, ну, музыка и музыка. Как бы на любой продукт найдется свой потребитель, а в целом, ну...
1: Это личное мнение Михаила Ложкова, оно не является... Э Мнением подкаста.
0: Ну, а я в целом, там не вижу ничего там в музыкальных пристрастиях. Там есть куча хейтеров кей-попа, например. Да мне, мне все равно, мне все равно, что там людям нравится. Главное, чтобы они аниме не смотрели, а так титанов не любили. А в целом, как, все, 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 все в порядке. Ну и вот, возвращаясь к чарту, там вот. Куча разнообразной музыки, в основном это там вот, какая-то поп-музыка, такой полукальянный рэп. А на десятом месте, кстати, Король и Шут, Кукла Колдуна. Вчера она, по-моему, была на 14 месте, когда я, собственно, готовил этот шоу-ноут. О, на 14 месте уже Лесник, как это Король и Шут прям в топ быстренько вошел. Ну и это популярная музыка с какими-то небольшой примесью вечных хитов, и иностранных, и русскоязычных, и Такое прям попадание, такой захват, я бы сказал, топа Яндекс Музыки, это прям очень круто. Ребята мы из Manfish Respect, просто, казалось бы, базовая идея, которая лежит на поверхности, возьми саунд из игры и выложи его на платформы.
1: Ну, тут все-таки имеет значение, какой саунд, потому что атомик. Ну, в целом, очень хорошо попала в эту музыку. Ведь, ну, будем честны, даже те из нас, кто. С... без какого-то уважения относится к «Совку» в целом, мы все равно уважаем вот эти хиты Пугачевой, хиты, не знаю, Валерия Леонтьева, Uh, ну, это, это хорошая музыка, то есть местами это очень хорошая поп-музыка. И я думаю, что там Пугачева если бы она жила, uh, если бы пик ее творчества пришелся там на десятые годы, она бы, может быть, и мировой суперзвездой могла стать.
0: — даже right? ты вороешь мои тейки за наши худилки. Это ты сейчас под хроническом соврал, Да нет, нет, мне кажется, нет. — Ну, потому что, да, я вот писал то, что Пугачева если бы она творила там десятые годы, она бы стала, не знаю, российской орианной наверное. Ну, а может быть и не только быть. российской. Да, ну Пугачева крутая, слушайте, п -песни, п песни крутые. Я еще вчера сидел и слушал у землян трава у О, дома. Да. Это, блин, тоже это мель, крутая песня. А, не знаю, слушай, мы сейчас с тобой как будто два деда сидим, но...
1: Нет, не совсем. Тут же а, важно еще то, что нам этого не хватало. Ну, то есть, я не знаю, возьмем 20 самых популярных игр последних лет, хоть в одной из них был э, близкий нам саундтрек, нет. И мы тоже поэтому соскучились. И во многом доля успеха Atomic Heart что, э, в том, что они очень точно ударили вот в эту струну. Они понимают, что э, зрители, э, игроки реально соскучились вот по почему-то своему, почему-то родному. Э, точно так же, как, например, я был счастлив, играя, например, в «Черную книгу», потому что, ну, блин, не было раньше игр с э, Коми Пермятским мифологии, и это классно.
0: Офигенно, и, да.
1: Вот, вот поэтому Всего? то, что Atomic Heart э, добавило, скажем так, на, э, как бы это сказать, не, не очень пафосно, на геймерский глобус э, вот этот культурный пласт, мне кажется, это очень здорово. И для любого российского геймера, даже если ему Atomic Heart сама не нравится, это в будущем очень полезно.
0: А ты специально сказал, как бы сказать «не пафосно», а потом произнес сочетание «геймерский глобус». Да, да,
1: да. да. Я, а я не смог сказать глобус... «не пафосно»,
0: я каюсь. «Геймер глобус» пропил. Хорошо, хорошо. Всего вот за две недели после релиза, думаю, что вас, может, там чуть больше, я вчера смотрел, треки послушали более 1,3 миллиона раз. Цифры лично для меня «жесть» но фонка обработка реально клевая я вот вчера и позавчера вечернюю каточку в доту играл под фонк uh, мне... uh, да кстати я обе катки под фонк выиграл слушай интересно есть ли какая-то закономерность я бы не рискнул искать закономерность но окей ну и в общем если это все резюмировать манфеш молодцы потому что казалось бы базовая штука пусть и там саундтрек он такой особый достаточно но эта базовая идея выложить саундтрек куда-то на площадке она Стрельнуло, стрельнуло очень хорошо, и за это ребятам респект. И да, кстати, пару раз мы говорили там про Советский Союз, про хиты там. Если что, там, в очередной раз послушайте наш прошлый эпизод подкаста, подкаста про Atomic Heart. Если вы до сих пор там считаете, что в игре есть какая-то гларификация Советского Союза и все это такое, то вам про какой-то социальный рейтинг и про то, что достижения, они выше там, чем люди, говорят практически с первых минут. Игру могу рекомендовать, поиграйте. Game Pass есть, игра есть. Мне, мне пока я, правда, прошел пока мало, но и времени играть особо нет. Окей, okay,
1: вторая новость у нас будет про Hogwarts Legacy. Она принесла разработчикам 850 миллионов долларов за 14 дней. Uh, как я понимаю, это уже там точно говорит о том, что она окупилась, потому что uh, я, кстати, не помню, была какая-то открытая инфа про бюджет, но вряд ли он был больше там 200, 300 может быть, 500 миллионов.
0: Uh -huh, uh -huh. Ну да, открытой инфы не было. Я вот сейчас ресерчивался, сидел до подкаста. Uh, и в целом, я там не помню вот такие какие-то заявление, что реально игра была очень дорогая, а в целом игровой бюджет, но ну, это как раз порядка там 100-200 миллионов долларов. Почему
1: 850 миллионов это важное число? Потому что это больше, чем заработал Гарри Поттер и Узник Аскабана. Уже очевидно, что Хогвартс Легаси перевалит за миллиард. Может быть, там даже будет не один миллиард, и это огромный буст и вселенной Гарри Поттера, и Warner Brothers, и я думаю, что После такого мега-успеха всю вселенную начнут даить еще больше. Мы точно в какой-то срок, там, я не знаю, 3, 5, 7, 10 лет, увидим ремейк Гарри Поттера. Я думаю, что мы увидим новые mm -hmm. фильмы про Гарри Поттера, новые игры про Гарри Поттера. Может быть, вот у меня возникла идея, а почему бы вообще не превратить Хогвартс Legacy в игру-сервис? Uh, добавить там mm. какой-то мультиплеер с боевкой, uh, добавить квиддич и выкатывать дополнение каждые три
0: месяца. А мне просто кажется, что там много всего перепиливать надо будет. То есть там э, как будто бы... Я думал об этом вот, когда как раз все там говорили, что игре не хватает вот этого, вот этого. Но Hogwarts Legacy, э, она как будто ты вот, когда в нее поиграешь, понимаешь, что в ней на какой-то вот подкорке заложены ну не совсем лучшие там решения и механики, которые можно изменить во второй части. Но вот мне кажется, в первой части, чтобы их изменить, тебе нужно там столько кода переписать. Это там начинают ужасных анимаций в какие-то моменты, заканчивая тем, что там в целом ролевая система, ну, такое себе. Конечно, ты это, наверное, можешь пилить большими кусками, большими апдейтами, большими патчами, но хз, я, я, я бы в целом хотел отыгрывать темного Мага, ну, попытаться, потому что я всегда в игре играю за добрышей, но по факту у тебя окончательное решение там о том, какая концовка у тебя будет хорошая или плохая, ты принимаешь в конце, я так понимаю, одним диалогом буквально. Это ну вот как-то так. Uh, у нас хороший комментарий под этой новостью, потому что, когда мы запостили, один uh, читатель написал: слышатся звуки конвейера. Ну,
1: и в чем он не как говорится? Ну, на самом деле, мне было удивительно, потому что. Для меня было очевидным, что игру ждет финансовый успех, но почему-то до релиза в этом были уверены не все. То есть, даже будучи. Даже если Хогвартс был бы совсем средней игрой, а он все-таки чуть повыше среднего, он бы все равно был супер успешен, потому что людям нужен Гарри Поттер. Людям нужны э, хотя бы пристойные игры про Гарри Поттера, их было очень мало. Вот. И. Поэтому Хогвартс был обречен на успех. Как это? П Приговорен к
0: победе. О -о -о -о. Если ты решил собрать все банфорты вообще, которые существуют в журналистике, да?
1: — Хорошо, что я больше не журналист.
0: — Да, 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 замечательно. — Одна из причин, почему Гарри Поттер в ну, «Хоквартс Легаси» собрал больше «Принцесс Кабанта», потому что я сейчас вот заметил, что «Принцесс Кабанта» набрал на самом деле меньше 800 миллионов, и стал При том, что это из... лучший фильм
1: из всех восьми. — Да,
0: да, да, это, да. — конечно, да. Обидно. Да, да, да. Ну, что делать? Такова, видимо, такова, видимо наша жизнь. — Да. — Будем да. жить с этим. —
1: и еще одна новость, которую Миша хотел утаить, которую он не включил в шоу-ноуты, но мне кажется, очень О, важно это обсудить, что интересно. сегодня выходит э, пер, первая часть второй главы... Короче, выходит «Атака Титанов» новая, э, тоже на Кинопоиске. Э, всем, кто любит и смотрит «Атаку Титанов», Uh, всех этих я людей я поздравляю, им же и сочувствую. А я соболезную. Uh, вот. Но я, например, очень рад, я соскучился по, по этому миру.
0: А ты будешь смотреть прямо сегодня?
1: Uh, слушай, да, да, сегодня приду вечером, посмотрю. Я же, хорошо, как, хорошо. Я, я же хочу uh, посмотреть, сразу обсуждать с культурными людьми, которые смотрят этот, этот сериал.
0: Господи, как хорошо, что я выйду.
1: Миша делает вид, что он не смотрел Атаку Титанов На самом деле я смотре... он смотрел Он просто ленится посмотреть третий сезон
0: Да я не ленюсь Это просто плевок в лицо В целом э, зрителям я, я посмотрел три сезона Все три сезона были классные э, Я по-моему Офигевал с, с первого сезона Там почти на каждой серии Потом я привык немножко и стал офигевать реже Ну потому что там реально Очень такие разрывные моменты Не знаю, вот Уровня Игры престолов или даже выше по там, количеству качеству смертей. Ну, я, я посмотрю, когда все закончится, я посмотрю, когда история будет закончена, а не когда мне вот придется покрупиться, вот это вот ждать и высасывать это все. Ну. Брат, ну пойми, вот
1: это же experience, это как, я не знаю, как иммерсивный театр. То есть ценность не только в самом контенте, но ценность еще и в обсуждениях. Вот я сегодня посмотрю э, эту третью часть, первую. Господи, я уже не понимаю. Вот, Кирилл а, что-нибудь сегодня так, давай, посмотрим. давай. Это четвертый сезон, это его третья это часть, часть, и это первая половина третьей части, как я понимаю. Да. Первая глава третьей да. части, вот, отлично. Она. Э, ну, слушай, это будет первая всего, главина звучит лучше. Да, первая глава. Э, это будет часовой эпизод, один, а остаток, соответственно, мы будем ждать до конца 2023 года. Вот, и я, соответственно, получу удовольствие не только от просмотра, но и от того, что э, обсужу его с друзьями, обсужу этот эпизод. Мы послушаем треки, мы послушаем рамблинг, мы споем с Сагио и
0: кайф, кайф. Ты лишаешь себя Я своего. помню. Я посмотрю, наверное, я наверстаю, когда выйдет действительно финал, чтобы посмотреть вот финал именно со всеми. Ну, я бы, наверное, даже пересмотрел, возможно, «Атаку титанов». Я просто помню, как мы с нашей замечательной коллегой Марией Малезич, которая сейчас тоже, наверное, ждет. Я думаю, что она уже сильная... посмотрела. Ну возможно, возможно. Ну слушай, она не началась в память во все наши общие чатики. Я помню, как вот мы шли по Москве тогда еще и обсуждали, ну вы преимущественно, что вот осталось там две серии до конца. Интересно, как они эти, в эти две серии уме уместят вот столько глав манги? Да, это было что Никак. Оказалось, что никак они не уместят, они просто выпустят еще часть.
1: Единственная проблема вот в, во всем этом раздельном выпуске, что просто невозможно не словить спойлеры. Ну, то есть ты заходишь в ТикТок, и ты точно поймаешь несколько спойлеров. Я, мне кажется, знаю уже все, э, там, кто умрет, кто выживет, чем закончится. Ну, не то чтобы, как я понимаю, это было там, слишком э, запутано и замаскировано, но тем не менее.
0: Вот, это проблема. Дай бог, дай бог. Кстати, по-моему, я слышал, по крайней мере, от пары людей, которые шарят, а новый сез... в новом сезоне Fortnite, возможно, будет коллабос Атака и Титана. Если так, то это очень интересно, потому что в одной из... Ну, я хочу превращаться как раз... в
1: Титана в Фортнайте. И идти, а, по... и рамблить.
0: По-моему, как раз год или полтора года назад подобный коллаб был в PUBG, поэтому непонятно, будет ли он действительно в Fortnite, потому что, по идее, должны быть какие-то исключительные права. Возможно, их нет, не знаю. Но я бы тоже хотел превратиться в Титана в Fortnite. Ты бы, кстати, в какого Титана хотел превратиться?
1: Во в этого в колоссального.
0: Понял, хорошо. Хорошо. <музыка> ну что, перейдем к главной теме. Но это, хотя это не король и шут, а мы поговорим про Оскар. Это блог, всю премию про главных номинантов. В целом, это, наверное, вот короткий гайд о том, что вам вообще в целом нужно знать про Оскар, почему его нужно или почему его не нужно смотреть, какие проблемы есть у премии и чего вообще мы ждем? Мы не будем растягивать это все на тысячи часов, поэтому мы поговорим всего лишь про три номинации: это номинанты на лучший фильм номинацию на лучшего актера и на лучшую актрису, соответственно. Итак, Кирилл, знаешь ли ты, кто и как выбирает победителя Оскара? Слушай, ну в общих чертах, то есть мне казалось, что выбирают
1: представители той же, той же гильдии. То есть там премию сценаристам дают сценаристы, премию актерам дают актеры и так далее.
0: Да, да, да. Ну, на самом деле все так и есть. Скорее всего вы, дорогие наши слушатели, слышали про американскую киноакадемию, в ней более 8 тысяч человек, 8 тысяч человек, среди которых композиторы, продюсеры, актеры, режиссеры, сценаристы и другие вообще самые разнообразные люди киноискусства, скажем так, там есть как... Олды, отметившиеся наградами еще там 10 лет назад и больше, так и в целом молодые. То есть недавно, например, в состав КиноАкадемии вошла Билли Айлиш, потому что ее саундтрек к фильму "Не время умирать" про Бонда он э, взял награду в прошлом году, Кирил, уже.
1: Да, да, по-моему, да.
0: Вот. И по-моему, еще туда тоже включили Аню Тейлор Джой. То есть, ну, то есть видите, что в целом это. Достаточно либо промо «Оскара», либо фрэшменская движуха, действительно.
1: Вот во всей этой системе гильдии меня больше всего э -э, удивляло то, насколько сильно регламентирована их работа. То есть, например, вот ты не можешь э -э, для голливудского фильма взять сценарий человека, который не состоит в гильдии. Или там, условно, там вот сценаристы делают забастовку, э -э, и ты не можешь сам написать сценарий. То есть это просто будет, э -э, будет противозаконно.
0: Офигеть. Офигеть Интересно Интересно И немножко фактов еще с Википедии для вас, дорогие слушатели Средний возраст членов Академии 63 года За сколько взял, за столько и продаю Но если действительно так, достаточно, ну понятно, почему бывают какие-либо результаты 76 членов Академии это мужчины 94% членов Академии это белые Вообще, не знаю, нормально ли говорить белые То есть вот в Википедии написано белые, а тут как будто бы это... Слушай, да? Да. Как да. Будто ну, по, об, об, обратный не расизм какого? нет? Не знаю, слушай, странно. Я, я, например, стараюсь людей не называть. Ну, мне кажется, странно называть людей черные. В целом, странно людей по цветам называть. Ну, темнокоши, да? Белокоши, что Ой, Ну короче, вот вам. Подумать. Общее количество академиков, актеров, это около в районе 1200 человек. Общее количество академиков, режиссеров, около 400 человек. То есть вот такая вот примерно разбивочка. Собственно, как проходит голосование за номинацию на Оскар, все вот эти люди, как верно сказал Кирилл, они разбиваются по своим творческим... Специальностям и каждая, получается, творческая специальность выбирает по 5 кандидатов по номинация То есть сценаристы голосуют за сценарий, за режиссера. И так а далее. Это, как бы это, актеры... это ты
1: имеешь в виду еще до шорт-листов или уже по итогам шорт-листов?
0: Слушай, а я вот, кстати, этот момент не знаю. Я не знаю этот момент. Возможно, я, когда вот этот ресерч, вот я не видел информацию про шорт-листы. Я вот именно видел не, а, информацию непосредственно вот про а, 5 номинаций, ну, уже, для лучшего фильма, там, до 10 ну, учитывая, что
1: это как раз совпадает с числом э, э, претендентов в шорт-листах, э, я думаю, что так и есть. То есть по, результ, по результатам этих голосований, собственно, шорт-листы и формируются.
0: Ну, да-да-да, то есть это вот те шорт которые мы как раз видим вот ну, в номинантах, по факту. Далее, далее. А, ну и кстати, вот все эти 8000 вместе голосуют только за лучший фильм. Поэтому там, когда мы видим, что, э, не знаю, лучший фильм, лучший сценарий и лучшего режиссера получают абсолютно разные люди и абсолютно разные фильмы, то это ну, тоже как бы следствие того, что разные люди за эти номинации голосуют. После того, как... А, ну еще там важное условие есть то, что по идее вроде как по условностям... Если человек голосует за какой-то фильм, то предполагается, что он его, во-первых, смотрел, а во-вторых, он его смотрел на большом экране. Возможно, эти правила они немножко устаревшие, но ну, скорее всего, немножко устаревшие, потому что а, все-таки эпоха ковида она накладывает определенный отпечаток, но в целом человек должен смотреть то, за что он голосует. А, Какой ну хороший и... принцип, Миша. Да, все так, все вот так. Вот он всегда в жизни был. Да, ну и для фильмов есть особые требования. То есть это если художественный фильм, то он должен быть больше 40 минут. А картина должна быть показана в Лос-Анджелесе, если это не... Лучший фильм на иностранном языке, например. И уже после того, как формируются шорт-листы, идут голосования за победителей, после того, как люди голосуют за победителей, это все, все голоса отправляются в одну из крупнейших консалтинговых компаний PVC, где уже специалисты подсчитывают голоса, смотрят это все на предмет каких-то, разночтений там вбросов каруселей видимо а потом выходит и
1: говорят что победил Лала La Ленд. La
0: да 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 и по идее по идее все это держится под строжайшим секретом до дня объявления оскара а, о всем знают вот а, только два человека которые непосредственно в консалтинговой компании за это отвечают они запечатывают конверты они доставляют вот эти... Ну, либо там кто-то определенно это все доставляет на церемонию вручения Я там, когда ресерчил, я не знаю, это легенда Или это действительно какой-то особый протокол, что это отправляется разными маршрутами В общем, чтобы сохранить полную конфиденциальность Есть ли полная конфиденциальность в этом во всем? Отдельный вопрос, мне кажется.
1: Слушай, ну, скорее есть, потому что как будто бы утечек вот прям я не помню. И обычно вот букмекерские коэффициенты, они актуальны там чуть ли не до самого момента церемонии.
0: Ну, слушай, с другой стороны, да, это верно. То есть, если об этом знают только два человека, то в целом как будто бы... Как будто бы да, ты, ты, ты тут ничего не узнаешь, но при этом, да, поговорим про нюанс. При этом есть нюанс. Если вы сидите в интернете и знаете что-то про фильмы, скорее всего, увидели, во-первых, что есть по факту у тебя базовый сценарий для оскароносного фильма. Это, ну, по факту, там, зачастую, если посмотреть фильмы, которые берут награду за лучший фильм, это либо какое-то биографическое, либо это историческое кино, либо военное кино в центре которого там персонаж, который сталкивается с теми или иными проблемами. При этом есть слухи, языки говорят, что ну, при, всех, при всех попытках не влиять на киноакадемиков это невозможно сделать, потому что есть... А какие-то там губы продюсерские или еще какие-то там... Ну,
1: про Вайнштейна, это же прям культовые истории про то, как он, э, господи... По-моему, «Влюбленный Шекспир» и «Спасти рядового Райана». И одна из самых таких неприятных историй про «Оскар», почему э, «Спасти рядового Райана» не получил главный приз. Так, я же ничего не путаю. А почему? Почему? Потому что Вайнштейн буквально вел очень-очень э, грязную кампанию про то, что... И раска... э, обхаживал академиков, раска... рассказывал им про то, что этот фильм — хрень, про то, что нужно дать влюбленному Шекспиру. И это одна из... Да-да-да, э... «Спасти рядового района» номинация э, на, на лучший фильм, а победа только за режиссуру, операторскую работу и монтаж. Вот, и, конечно, как бы, где спасти рядового Райана через, там, 30 лет, и где влюбленный Шекспир? Понятно, что это фильмы абсолютно разного уровня значения, но вот так случилось, и винят в первую очередь Вайнштейна
0: и его «Грязные игры». А подожди, а он же сейчас сидит или нет? Да, да, сидит. Ну, как бы... Ладно, нет, конечно, сидит он за другие дела, которые еще. Но за это тоже заслуживал. Ну, как бы да, как бы да. Все-таки хорошее кино, это тоже важно, ребят. При этом есть и, другие, и другой консерн. Господи, меня еще убьют люди за то, что я это часто чувствую. Блин, использую я в последнее время слово. тоже
1: начал любить слово «консерн». Вот оно как будто понятное. Я не могу найти нормального
0: аналога. А, то есть, самое беспокойство
1: это ну, немножко не то.
0: В общем, из-за того, что. Киноакадемики обладают определенными ну, параметрами, в, 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 в том числе. Из-за того, что это, это делается параметр... с гендерной
1: мужчиной 60 ну, плюс. Нет. Давай назвать вещи своими именами. Ну
0: смотри, во-первых, да, во-первых, большинство академиков все-таки больше там, 55 60 лет. А, эти академики они имеют там, много денег, то есть они обеспечены. То есть у них определенная оптика на вещи. Поэтому... А... Многие люди уже как бы не следят за Оскаром, потому что ну, считают, что там это все история понятная, там, когда нужно пропихивать там полясточку, когда нужно пропихивают фильмы про бравых американских вояков, все такое, мне вот на это вообще на эти разговоры пофиг, потому что, ну это в первую очередь шоу, наверное. А... Всем мы любим Оскара за то, что Уилл Смит ударил Криса Рока, осуждаю но насилие. это не единственное. Что? осуждаю насилие. Осуждаю насилие, и, но это не единственная история про Уилла Смита и Оскар. Потому что э, жена Уилла Смита в 2016 году вела кампанию против Оскара, обосновывая это тем, что в Оскаре... Uh, там два года подряд, по-моему, не номинировали темнокожих актеров. В целом мало представлено разнообразие. Ну да, была же эта история про White Oscars. Uh -huh. Да, да, да. И Оскар достаточно часто попадает uh, вот, в всякие такие скандалы. И стоит сказать, то, что после, ну, вот этой череды uh, скандалов, связанных, связанных как раз с белыми Оскарами, а, в год, ну, была достаточно мемная история Про то, что все отдавали победу лау А победил фильм «Лунный свет» а, Я не знаю, я, я, я вот слушаю, Кирилл Я не хочу сейчас вдаваться в теории заговора Но как ты все-таки думаешь а, Насколько все вот истории про повесточку в «Оскаре» — это правда? Ну, вот не, не про повесточку, а про то, что киноакадемики а зачастую отдают «Оскар» не тем фильмам, которые там ну, действительно заслуживают, а тем фильмам, которым, ну, как будто бы надо отдать.
1: Я не думаю, что это так, но при этом я думаю, что э, выбор Ну, выигрывает не тот фильм, который больше всех понравился, а выигрывает тот фильм, который меньше всех не понравился. То есть я бы сказал, что конвенци... какой-то более конвенциональный, менее экспериментаторский фильм, он имеет шансов больше. Поэтому, например, у меня большие сомнения в том, что все везде сразу выиграет в этом году. Там огромный отрыв по букмекерским коэффициентам. Вот. Мне кажется, что такая проблема в первую очередь. Я вижу очень большую проблему в непрозрачности. То есть, давай вот сравним с премией «Золотой мяч». Я
0: думаю, ты скажешь с премией «Кибербест»
1: с ней в будущем будем сравнивать. Так вот, Офей. про «Золотой мяч» спорят всегда. Никто никогда не доволен. Но э, там хотя бы после э, награждения публикуются подробные цифры, кто за кого голосовал. Угу. Вот по «Оскару» тоже хочется такие цифры. Хочется понимать, что лучший фильм выиграл, потому что там он больше всего понравился, там, я не знаю, сценаристам и монтажером или режиссером и актером Это что же тоже разные вещи. Угу. Э, я думаю, что если бы была такая публичность, то люди бы голосовали более ответственно, люди бы э, больше угу. думали, больше смотрели, и э, ну, да. просто понимали, как там, как, как они выглядят при голосовании. Это мне кажется, это угу. тоже важно, потому что сейчас у тебя любой отдельный членки на академии из этих 8000 тысяч он понимает, что его голос потеряется и он может голосовать за любую чушь. Мне, мне кажется, что это так работает. И я именно в этом вижу проблему. Блин,
0: мне кажется, так много контента мы действительно упускаем. Типа новости разрада Билли Айлиш проголосовала, там да, знаю, да. за, да. Там за, за кого проголосовали это Спилберг, Тарантино, бы.
1: Кэмерон. Это же супер интересно.
0: Да, 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 это супер интересно. А, при этом там, ну, я тоже не склонен верить к теориям заговора, потому что, ребят, если вы верите в теории заговора, а, они обычно... В чем проблема теории заговора? Зачастую бывают более простые объяснения, то есть а, в целом... Почти все объясняется чело
1: человеческой глупостью.
0: В том числе... А... Там Я не склонен верить, что «Лунный свет» победил после, именно после скандала, потому что был скандал, и нужно было темнокожему фильму отдать «Оскар». Просто Лау Лэнд», который был в конкурентах, ну, блин, это мюзикл, и я при своей огромной любви, я обожаю Райана Гослинга, я обожаю Эмма Стоун, Эмма Стоун, позвони мне, Uh, давай начнем все сначала. Uh, но я не смог этот фильм посмотреть с нескольких попыток.
1: Это же сказал Джеймс, uh, господи, Эндрю Гарфилд.
0: Ну, я с ним разберусь. Слушай, какой-то человек паук. Какой Посмотрим, что он делает с человеком Колумбасиком. Uh, кто из них победит. <с> Все-таки я при своей огромной любви я не смог посмотреть мюзикл, потому что мюзикл я, я, я пробовал, я наверное еще раз. Подожди, я не смотрел. Я не ла смотрел ла Лен, а? потому что это сраный мюзикл. Господи, ну, чел. Ну, Боже мой, песенки все. Ой, фильм, где все поют, блин, это же Шиза, черт возьми, хватит петь, вы, вы не в шестом сезоне Книжек. «Клиники». Я,
1: я в целом против насилия, но вот твои слова просто заставляют меня ä, продумать план, который включает ä, веревку, какой-то закрытый кинозал и вот эти ä, раздвигатели век из заводного апельсина.
0: Окей, окей, я в целом, ну как бы, я приезжаю, скоро приеду. Uh, yeah. Ну и вот, и если там уже говорить про честность и про объективность, давайте там тоже будем честными и объективными, uh, выживший это не лучший фильм Леонардо Ди Каприо, за который он достоин Оскара за лучшую мужскую роль. Yeah, uh, это тоже правда. Uh, поэтому если вы там говорите про какую-то повесточку, вы вспоминаете и про историю слева. там Если вы говорите про одно, вспоминайте про другое. Да, не всегда Оскар дается за лучше иногда оскар вручается за заслуги и леонардо Ди Каприо без оскара представить невозможно это великий человек это не актер это человек эпоха человек вселенная событие. это глыба не невероятный прям это нечто сколько раз там у него сколько номинаций у него было я даже не помню но получила номинацию но получил он победу не за я сейчас не могу вспомнить одного фильма. Не за «Волка» с стрит он получил не за «Джанга освобождённый», где тоже у него была замечательная шара.
1: Не, ну подожди, в «Джанга он же у него же была главная роль второго плана. Точ, точнее, роль второго плана. Ну,
0: О Оскар у, же у него подожди, «Оскар» же у него не было.
1: Ну, вероятно, не было, да.
0: Ну, то есть... Э это и «Титаник», это и тоже «Начало». Я, вот, я, я, я могу говорить, бред не свечу, потому что я не знаю, какие фильмы из этих были номинированы Но «Титаник» получил «Оскар», но Лео за него «Оскар» не получил. То есть это тот человек, у которого была огромная куча работ, у него огромная куча наград э, не «Оскара». То есть это там всякие премии из разряда... А знаешь, «Заты... какой награды нет? Какой? Лучшему ныряльщику. Это плохая шутка, Кирилл. шутка. А, подожди, слушай. А, нет, это номинации, номинации. Я смотрю сейчас, что его номинировали за «Что гложет Гилберта Грейпа». Хороший фильм. Это, по-моему, одна из первых ролей в целом Лео в кинематографе. Я не
1: смотрел, кстати.
0: Рекомендую. Там молодой Джонни деп. Ну, в целом, фильм такой... Себе средненький, но в целом посмотреть можно. У него номинация за «Авиатора», за «Кровавый алмаз», не представляю, что это. Отверженных, я понял. А, от, отступники. Да, Понимаю? Да. А, от,
1: отступники, господи,
0: конечно. Да-да-да. А, ну, нет, номинации на него, кстати, за него нет, но за него он был номинирован на «Золотой глобус».
1: Давай, вот чтобы закрыть обсуждение по «Оскару», я еще расскажу о своем отношении. О, давай. Мне
0: кажется, 4-5 лет назад
1: я понял, что «Оскар» потерял для меня какую-то значимость, как, э, как, скажем, навигатор. То есть, ну, я понимаю, что на «Оскар» номинируются фильмы, которые я не смотрел и которые мне неинтересны. Ну, собственно, в этом году абсолютно такая же история. Я смотрел, по-моему... Три или четыре фильма из номинантов и у меня просто ноль э, желания смотреть, смотреть остальные. К сожалению, ну, кроме я всех, смотрю больше, кроме чего? Да, мы, мы, мы это. Кроме Фабельманов я их все-таки хочу. Ну, ну, вот, ну, смотри, но при да. этом, э, несмотря на то, что у меня как будто вот есть такое безразличие, каждый раз после номина, после церемонии я все равно буду э, горю. Угу. И в этот раз тоже, если дадут мне Аватар, я все равно буду гореть. Вот, поэтому такая странная дуалистичность.
0: Давай, наверное, переходить к номинантам на лучший фильм. Давай. Мы сначала прочитаем про номинантов, потом расскажем о фаворитах, а потом расскажем, наверное, про фильмы, которые мы сами смотрели, про все это отношение. А, номинанты на лучший фильм – это «Аватар. Путь воды», «Аватар вперед», yeah. «Банши и Наширина», yeah. «Элвис», oh. «На западном фронте без перемен», oh. «Все везде и сразу», «Мобельманы», yeah. «Стар», «Топган Мэверик», «Треугольник Печали»,
1: oh.
0: «Женские сплетни». Я oh. еще название этого фильма видел, как «Женщины говорят». Кстати, когда Кирилл вчера кидал, он удивился. Наверное, как раз Это поэтому, очень потому,
1: странно, что... что фильм «Женщины говорят» переводят как «Женские сплетни». Я вижу уже в этом очень... Что-то похожее на «Мэнсплейнинг». Возможно, возможно,
0: возможно. А, ну и фаворит безоговорочный в категории лучший фильм. Это, конечно, все везде сразу. А, дальше идет на Западном фронте без перемен. Баншина Ширина, топган Мэврик, Фабельманы. И если там букмекеры. Мы можем про это много говорить, потому что в России, по-моему, нельзя ставить на легальных букмекерских конторах на результат Оскара, потому что по российскому закону. Можно, 9, можно делать ставки только на спортивные события. А, все везде, у все везде есть сразу коэффициент 1.06, то есть это почти, практически стопроцентная победа. На западном фронте без перемен 11.7, большие на шире на 16.7, топган мэверк 24, фабельманы 38. Как-то так, как-то так, как-то так.
1: Ну, на самом деле, если дадут все везде и сразу, я, я не против. Это хорошее. Да, да,
0: да. Ну, я... я э, вот сейчас, наверное, мой, моя партия, так скажем. Я попытался посмотреть все, всех номинантов на лучший фильм года. Я споткнулся об этом. Я споткнулся об этом, потому что я начал смотреть с «Фабельманов». И «Фабельманы» — это очень затянутый фильм в первой половине. И очень непонятный а во второй половине это в целом ок. Но так как фильм идет, по-моему, два с половиной часа, ты вот эту вот первую половину ты выташниваешь. А вторая половина, ну, в целом, даже тебе интересно. Но это, опять же, это биография. Биография без сути и без сюжета. Ну, это просто биография замечательного актера, ой, ой sorry, замечательного режиссера, который практически полностью повторяет его историю. Там, это... Практически. В общем, ты не вдохновился. Ну, душно, душно, душно. Потом я решил посмотреть. А как же
1: вели... Подожди, подожди, а как же великая села кино?
0: Херня для эстетов. Ну, вот серьезно, я в последнее время понял то, что я не я не тот человек, который будет смотреть фильм, оттопыривая пальчик, мизинчик, и вот такой, о господи, как же тут хорошо падает свет. Ну, нет, 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 нет. Потом я пытался посмотреть Кита, потому что у Брэндона Фрейзера номинация на лучшую мужскую роль за Кита, и Кит это тоже достаточно душное кино. Мне не близка, наверное, мораль этого фильма, потому что мне главного героя не так что Жаль как мне жаль его окружение и для меня чем почему меня еще разочаровал кит потому что для меня история брендана фрейзера вокруг этого фильма она больше чем история этого героя главного то есть история человека для меня лучше чем история персонажа и я посмотрел на западном фронте без перемен вторую половину фильма я просто вот так вот сидел и тыкал дальше 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 дальше. потому что фильм тоже идет два с половиной часа большую часть этого времени ничего не происходит и я не стал смотреть Тар, я не стал смотреть Треугольник печали, женские сплетни, Элвис. Банши и Нушарина я посмотрю обязательно, но просто вот чисто не успел. Но я бы думаю, что вот об Тар, а треугольник печали, о женских сплетни, я бы задушился наверное прям очень сильно.
1: То есть значит известные режиссеры изливают свою душу, говорят о каких-то важных личных проблемах, мировых проблемах. А тебе
0: скучно. А я бы им вот что сказал. Проще будьте. Ну серьезно. Если фильм можно. Ну не знаю, Ну серьезно, вот. Давай ладно, давай сейчас обсудим фильмы. Вот буквально в паре строк о каждом фильме. Давай, я буду давай. рад обсудить.
1: Не смотрел ни один, но обсужу.
0: Давай. Аватар путь воды. А, ну это смотрели, конечно. Mm -hmm. Ну.
1: Супер. Супер.
0: Ну, тебе понравился... Ты, ты бы хотел, чтобы он выиграл Оскар? Да, конечно. Ты как считаешь, он может взять Оскар? Да, да, да. При этом «Аватар», первая часть «Аватара» не взяла Оскар в 2010 году, потому что главным соперником «Аватара» был фильм бывшей жены Джеймса Кэмерона. Это... Увелитель Лебуи? Нет. <с Perform bad> да, да, да. Ну вот, да, про войну в Ираке. И «Аватар» собрал... Хороший лучше... фильм, кстати. Ну, а, слушай, а лучше ли он «Аватар» первой части? А мне не понравился первый «Аватар», поэтому тут я, я не буду защищать. Окей, окей, окей. Ну, в целом «Аватар. Путь воды» — это замечательное кино, которое общий общечеловеческий смысл. Я бы хотел, чтобы такое кино побеждало. Он хоть и идет тоже два с половиной часа или даже больше, — Но он же дико красивый. — Я об него не задушился, да, да, да. То есть это вот именно тот момент, когда ты вместо того, чтобы слушать диалоги, после которых можно ставить там... Ну, блин, я не неисты, я быдло, я, я вот так вот буду говорить все. Ты когда будешь смотреть этот фильм, там не будет бесполезных диалогов, вот, внутри которых можно ставить вот этот вот звук сверчка. Как у нас с тобой в паузах, в первых выпусках подкаста, сейчас получше стало, кстати ты будешь наблюдать виды. Поэтому, да, я говорю этому фильму твердое, и чёткое, да. Банша Ширина Наширина. Расскажи.
1: Слушай, а мы же его обсуждали уже в подкасте. Это хороший фильм. Он... Э, я, кстати, думаю, что тебе он тоже покажется затянутым и скучным, но это же Макдона и вот его эти парадоксальные э, твисты, э, в чем то парадоксальные диалоги. Все это на фоне гражданской войны, на фоне крас красивых ирландских видов. Ну, для меня это сработало. Мне, мне понравилось.
0: Ну, фильм. слушай, так Макдональд же снимал Три Билборда. И он тоже долгий фильм. И он меня ну, мне затянутый не показался. мне, кстати, не Три
1: Билборда понравились меньше, чем Банши Шини Шири».
0: Ну, вот, мне просто он не показался затянутым. Он тоже этот фильм смакует, как будто бы э, вот эту вот, как сказать, э, слегка вязкую жижу, э, в которой он существует. То есть, тоже фильм медленный. Но при этом он не затянут, и Мне он очень понравился. Я думаю, что я его даже не пересмотрю. А, Элвис. Я так понимаю, ни один из нас не смотрел.
1: Нет, нет.
0: А, да, просто при желании,
1: если честно, тоже нет.
0: Элвиса украли и Не думаю. Ну, вот и значит, фильм не такой интересный. А на Западном фронте без перемен смотрел. Uh, я, когда смотрел этот фильм, думал, что я читал эту книгу, потом я понял то, что я читал книгу «Прощай оружие», причем я арифутал Ремарк и но я люблю и «Ремарка» и «Хангуэ», не знаю, насколько это пошло звучит сейчас, потому что там лет пять назад можно было получить усмешку в лицо за таких авторов и то, что ты их любишь, потому что считались достаточно попсовыми, но нет. Фильм про первую мировую войну которая показывает все ее ужасы и то что в таких конфликтах ну в общем смотри в чем суть суть в том что там молодые парни друзья главного героя сам главный герой, они такие на хайпе они такие заряженные они такие супер патриоты их еще там поливают вот это вот пропаганды что идите ребята сделайте германию великой и воюйте за кайсера вами будет горди гордиться ваши отцы и ваши предки а в итоге всех убивают <coughs> Там, ну главного героя я не буду вам говорить убьют или нет но суть в том что ничего быстро они разочаровываются в этом понимают то что вся вот эта вот Chill. Ситуация говно, что вокруг людские смерти, вывернутые кишки и умершие пацаны от того, что они рано противогазы надели, потому что Первая мировая война, она еще страшная, потому что там первые были применения химического оружия. И но фильм заканчивается на фоне того, что... Немцы и французы пытаются подписать мирное соглашение, то есть по факту Германия вышла из Первой мировой войны, проигравшей страной, она, можно сказать, капитулировала, то есть и фильм он заканчивается тем, что когда там, ну, люди пытаются бороться за мир любой ценой, им власти там говорят, что ну... Мы же упустим престиж нашей страны, нашей великой Германии, мы за честь кайзера не боремся. И дипломаты отвечают то, что ну, мы проиграем и так, и так. Вопрос только в том, сколько молодых пацанов домой не вернется. Вот. И это хороший сюжет, это прекрасный лейтмотив повествования, но это тоже все душится об том, что, мне кажется, фильм слишком затянутый, и его можно было там сжать лучше, для того, чтобы он был чтобы он больше мне понравился. Да, чтобы он был больше, ну, более острый. Поэтому Я
1: считаю, что нам нужно составить какое-то письмо в киноакадемию, mm -hmm. чтобы фильмы как-то больше подбирались под тебя, что ли.
0: Ну, слушай, я согласен, я готов даже накидать. А, а, а ты готов в целом вычитывать все сценарии, там, отсматривать? Ну, слушай, тут вопрос, будут ли у меня там, не знаю, еженедельные созвоны с а, Ани Тейлор Джой и Эмми Стоун или нет. Вот от этого многое зависит. А, ну и я, когда смотрел а, на Западном фронте, я понял, ну я придумал идеальную формулу фильма про войну. Это фильм, где главный герой меняется раз в 5 минут, потому что прошлого убивают. И фильм... И, прикольно. и фильм заканчивается просто на том, что ну все, человек Последний человек умер, и все И, и фильм просто резко обрывается, а, без объяснения чего-либо. Просто человек падает. Блин, икра... это
1: очень классный
0: концепт. Очень классный. Голливуд, Колми а, Я с вами готов обсудить. А, ну и все У меня нечего про этот фильм особо так сказать. Поэтому давай перейдем к все везде и сразу». Хороший фильм? Хороший фильм. Для меня тоже немножко он затянутым показал все Но даже не в начале, как мы до этого обсуждали, а в целом когда началась вот эта вот вся шизофрения, он мне уже в этот момент скорее показалось совсем
1: Шизофрения началась слишком поздно. Вот как бы вот это, мне кажется, его главная проблема.
0: Не знаю. Мне, мне кажется, что он просто на тебя в самом начале выкидывает вот все это, а потом э, он уже тебя не особо чем-то удивляет, и поэтому мне скорее даже там вторая половина не особо зашла, и сама концовка, ну, тоже одна слегка... Не,
1: концовка там максимально эффектная и драматичная.
0: Но она драматичная, но... Хорошая. Не знаю, не знаю. Ну, фильм хороший, я буду рад, если mm -hmm. он победит, потому что это инди-кино. Хочется, чтобы было, ну, люди почаще внимания обращали. Ну, и в целом, наверное, как будто и так происходит. Люди, люди чаще обращают внимание на такие фильмы, а не на Мороловские а, чертой ну, там что-либо. Да, да. «Побельманы» — это история Стивена Спилберга, снята им же самим. Это не полностью автобиография, это такой полуавтобиографичный фильм. Он повторяет некоторые моменты, жизни культового режиссера, начиная с того, что он в детстве снимал, то есть это прям те самые фильмы, которые вы можете найти в его биографии. Рассказывает в основном про его семью, у него такая, ну, достаточно шизовая семья тоже немножко, там очень, у него такая своеобразная мать, очень своеобразный отец, и он в, вот в этом во всем выглядит таким мучиком немножко адекватности, оплотом адекватности. При этом во второй половине фильма фильм сильно прибавляет, потому что появляются проблемы у главного героя, потому что, ну, собственно, главный герой еврей, при переезде в другой город, он попадает в общество, где очень много антисемитов, которые его жестко за это щемят, избивают, и при этом главный герой, ну Стивен Спилберг, мне кажется, все-таки снял не супер фильм, потому что э, главный герой, показанные моменты его страха и моменты, когда он готов отступить, и моменты, когда он э, готов там собрать, чтобы лишний раз в нос не получить. Э, но при этом он там довольно смелый, и э, когда нужно, он тоже отвечает. В целом неплохо. Не хотел бы я увидеть этот фильм как победитель «Оскара», но фильм неплохой, если вот перетерпеть первую половину. Фильм вообще даже, скорее бы, я сказал, замечательный. Окей. Okay. А, Тар не смотрел, я прочитал описание, понял, что для меня фильм это слишком умный и возвышенный. Возможно, когда-нибудь, но меня очень сильно оттолкнуло описание. Я подумал, что... Он реально про какую-то богему, скорее, про вот этот возвышенный мир э, дирижеров э, консерватории и всего этого. Я подумал, пожалуй, нет. Я быдло. Я посмотрел «Король Шут» сериал. Ты смотрел? Будешь смотреть? Да? Да. Э
1: -э, скорее всего, нет.
0: Топ угу. Gun Maverick". Вау. Вот это я хочу посмотреть. Вау. Это фильм, это идеальный фильм про идеальных людей, которые идеальны, в том числе потому, что они американцы, это идеальная патриотическая агитка США просто. И при этом э, этот фильм очень приятно смотреть, потому что э, претензий к фильму у тебя во время просмотра, ну, у меня было, по крайней мере, ноль. Он создает ощущение, что если бы против Тома Круза вышел бы 5 назголов и 3 и он бы их голыми руками раскидал, вот серьезно. Фильм, причем не называют врага, потому что Тому Крузу даже закону физики не враги, это легендарный мужик, это просто тоже глыба, но фильм не возьмет, мне кажется, потому что он как будто бы слишком простенький. Вот он... Там нет какой-то такой глобальной идеи, кроме того, что том Круз крутой, американцы крутые, и все там враги демократии, они будут повержены и вот всего такого, но как будто бы это недостаточная глубина, мне скажем, для того, чтобы давать Оскара за кино. Вся кто же, кто знает. Рекомендую фильм.
1: Ну, этот фильм же еще важен тем, что, по-моему, сам Спилберг говорил Тому Крузу, что там он спас Голливуд, потому что после mm -hmm. ковида mm -hmm. прокат был в заднице, mm -hmm. и именно Топ Ган был первым таким... Хитом, блокбастером, который э, вернул значительную
0: часть людей в кино. Uh -huh, uh -huh. Да, это так, это так. Ну, э, и фильм очень красивый. Фильм э, мне понравился, я рекомендую его к просмотру. Э, я не смотрел первую часть, но он там, ну, он тесно связан с первой частью, но вам не обязательно смотреть. Э, фильм «Кайф», рекомендую, смотрите э, то, что нужно. И я так понимаю, треугольник печали, и женщины говорят: ты тоже не смотрел, и я тоже не смотрел. Нет, нет, нет. Угу. Ну, замечательно. Ну и давай дадим по нашему прогнозику, какой фильм победит.
1: Трудно спорить с букмекерами, но я все-таки поставлю на аватар.
0: Слушай, а я вот хейтил все везде и сразу, а давай я поставлю все везде и сразу. <связать> <Okay, okay. связать> Окей, отлично, отлично, спасибо, Кирилл. Давай вообще максимально коротко пройдемся по тому, какого актера и какую актрису признают лучшими. Лучшая женская роль Кейт Бланш Тар. мы не смотрели. Мишель Ео, все везде и сразу. Анна де Армас блондинка. Андреа райсбера Ради Лесли. Мишель Уильямс, Фабельмана. <связь> Сложно оценивать, учитывая, что я видел
1: один фильм из пяти, э, я думаю, что все-таки либо Ео, либо Анудармас, потому что э, Анудармас, насколько я помню, очень сильно хвалили. Э, там сам фильм не очень хвалили, но то, как она показала Марилин Мэ Монро, это часто мелькало в заголовках. И учитывая, что Голливуд очень любит э, наяривать на себя, на великое прошлое, <связь> там 20-30-е годы сороковые. Вот, я думаю, что у Анны Дармас хорошие шансы.
0: Я бы поставил на Мишель Уильямс из Фобельбанов. Она... А, мне в целом понравилась. Я... Ну, она, правда, иногда там достаточно неприятная, но в целом ты чувствуешь в этой неприятности... Ну, она играет мать Стивена Спилберга. Да, я... Ты чувствуешь в этой неприятности искренность, наверное, какую-то. Uh, лучшая мужская роль Остин Батлер Элвис, Колин Фаррелл Банши и Наширина, Брэднад Фрейзер Кит uh, Бил Най Жить Пол Мескал, Солнце Мое uh,
1: Снова смотрел один фильм из пяти <laughs> и я очень надеюсь что Фарреллу дадут
0: uh, он, он
1: классно сыграл Это uh, очень сильная драматическая роль и мне кажется это тоже отчасти uh, камбэк Колина Фаррелла потому что в таком говне он снимался последние mm -hmm. лет 10. Вот. Я, я буду очень рад,
0: если... А да помнишь тут... времена, когда он в клинике снимался, Кирилл? Да,
1: да, да.
0: Да, тот самый ирландский брат.
1: Да. Вы подумайте, вы полицию вызвали, потому что вы э, там, меня боитесь или потому что вы жить боитесь?
0: Да, 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 да. да. Ну, Кольн Фарел крутой. Я раньше топил за Брэндона Фрейзера. Я понял, что история Брэндона Фрейзера мне была интереснее, чем смотреть Кит, потому что Кит он такой вымученный. Это фильм, который действие все происходит в одной комнате. А, главный герой страдает, но мне, опять же, тут, наверное, знаешь, вот этот фильм задает вопрос. Когда вот человеку плохо, когда у него депрессия вот Лично я для себя такой вопрос задал Какая грань того, что тебе нужно жалеть человека А когда тебе нужно жалеть его окружающих Потому что он всех окружающих топит вместе с собой И мне в этом фильме было жалее все-таки людей, которые его окружали Потому что всем он так или иначе делал больно Не по своей воле, конечно там. Мне все-таки... Не знаю, не знаю, не знаю При этом я достаточно тепло отношусь к мужчинам, которые весят 240 килограмм Потому что скоро сам там буду Но, не знаю, фильм мне не ок У меня все про Оскар, слушай Мне больше нечего добавить Мне интересно, кто победит Я думаю, что я буду прям очень ждать и хайпить
1: Я не буду хайпить, не буду ждать, но буду гореть потом Считаю это оптимальной стратегией
0: Окей, окей, это действительно хорошая стратегия
1: так, что у нас дальше по плану? Самое главное. О, сериал про Короля и шута, наконец-то, наконец-то. Я не успел посмотреть, ты уже посмотрел, и, как я понимаю, в восторге.
0: Я не то чтобы в восторге, сначала просто небольшой тест, чтобы понять, понравится тебе сериал или нет. И вы, дорогие слушатели, тоже проходите тест вместе с Кримом. А как звали охотника, который спал на чердаке? Не знаю. Его звали Себастьян. Охотник Себастьян, что спал на чердаке. Какую ночь на дворе Новый год в песне Ром? Какой что? Как... А, как, блин, я криво сформулировал вопрос? А, какой, какая ночь нового года освещается в песне Рон? В смысле, какая ночь? Блин, ну ладно, я сейчас, я сейчас понял. Ну, смысле, я просто не знаю даже, этот... даже эту песню. Я пытаюсь тебя максимально. Какой день подряд бухают в песне Рон? Скажем так. Пятый. Все верно. Пятую ночь подряд Рон горожанин пьет, все в один голос вода. «Что торчало из кармана у мертвого анархиста?» а, «Ножик». «Нет, был на руке зажатый флаг, из кармана торчал пиратский флаг». А. «Зомби всю ночь кричали, «Хой, мы анархисты, народ не злой». Один из трех тебе... Вот если вы ответили три из 3 верно, вам, скорее всего, сериал понравится. В целом, сериал мне... Я кайфанул от сериала. Он начинается с момента того, как Киша уступает в юбилейном, Горшок разносит гримерку И Маша, если вот вы еще знаете Замечательную Машу, которой тараканы Посвятили песню Это скрипачка из Короля Шта", Песня тараканов так и называется Маша, скрипачка из Короля шут. просит князя успокоить Горшка Князь такой приходит, смотрит, Горшок все разносит В гримерке Князь такой ему говорит, ты что делаешь, ты вообще ты нормальный и Горшок ему говорит Ну, слушай, мы же панки, мы анархисты А когда последний раз панки юбилейные собирали Никогда такого не было ну и князь такой, ну, блин, о он прав, берет бутылку и разбивает. После чего грошок идет отлить с юбилейного краю вот этой афиши, с достаточно большой высоты, к нему является шут. Ну, то есть это, скорее всего, продукт алкогольной и наркотической интоксикации. Не употребляйте алкогольные наркотики, они вас убьют. В конечном итоге вариантов нет. И этот шут его убеждает сделать шаг, то есть, как бы повторить то, о чем говорится в песне, разбежавшись, прыгнул со столы, чтобы уйти на пике, чтобы запомниться, чтобы потом о тебе слагали песни, потому что ну, что ты еще добьешься в своей жизни. И этот фильм, вот как раз-таки, показывает то, что ну, сериал, то есть, что горшок после концертов, он на концертах отдавался во всю. Он защищал своих фанатов, он был готов там само нам драться за своих фанатов но после того, как кончался концерт, он оставался наедине. Наедине с самим собой, наедине со своими демонами, наедине с зависимостью. И оставался очень печальным, глубоко несчастным человеком. И очень грустно, на самом деле, смотреть на, на вот это все
1: А насколько, насколько вот в первых сериях, которые ты глянул, много вот этих странных
0: трипов? Смотри, там пока трипов не так еще много, потому что ну является горшку вот этот шут то есть э, причем э, князь так прикольно его пытается успокоить и убедить не прыгать они они получаются э, когда стоят на крыше сначала князь им говорит что вот там если ты сейчас сделаешь шаг вперед я всем скажу что ты просто набухался и это был несчастный случай и типа никто тебя жалеть не будет потом он его убеждает через то что а, ты вот умрешь сейчас, а люди погорюют сегодня-завтра, а потом тебя забудет, а, 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 а ты-то жить не будешь а, Он его убеждает а, потом через то, а, ну, фина... они вспоминают какие-то моменты из своей молодости Там очень много флешбеков, причем флешбеки скорее приятные а, И окончательно он его убеждает через а, песню "Еле мясо мужики» а, Князь ее поет по-своему а князь, по-моему, автор этого текста, и в целом, в основном, по-моему, князь текста писал. А, а горшок ему говорит, я не, не буду делать шаг, если там будет, вот, по-моему, текст. И, и князь ему говорит, ладно, черт с тобой, пошли. Фильм показывает, скорее, вот эти путешествия в мир сказок, не как их наркотрипы, Потому что князь, он там показано, что он попробовал наркотики, ему не понравилось. Он, когда там сидел в этом притоне, он сказал, что смотри на этих людей, что с ними. А Горошок ему ответил, да, я понимаю, но я не наркоман, я-то могу в любой момент там слезть, если что. Я-то и не подсаживался, чтобы слазить, если что. Но понятное дело, что так только наркоманы говорят. При этом Горошок, он всю же свою жизнь боролся с своей зависимостью. То есть он понимал, что так жить нельзя, он пытался... Что-то делать, чтобы с этим справиться К сожалению, не получилось, это его погубило И мир их сказок, он показан Как князь рассказывает о том Что вот он в детстве оставался один И он как будто проваливался в мир сказок И это скорее подсознание князя показано А не подсознание горшка Там, собственно, они такие булокуры Они эти, ну люди, которые поют за деньги, я забыл какими, когда... ну нет, они хотят именно стать королевскими министрелями, барды скорее, и там показаны главные герои их песен, там была показана хозяйка старинных часов, внезапная голова, лесник из песни про лесника, еще по-моему там тоже что-то было показано, я не помню, но в общем там очень много мелких деталей, а ну они там исполняли песню «Ели мясо, мужики», и там как раз у конихой жена умерла, которую он убил. <смешно> жена умерла, которую он убил. <смешно> Мешно звучит. А, поэтому деталей очень много, обязательно ставьте на паузу. Я же правильно понимаю, что в целом сценарий сериала, он ä, при участии князя написан? Князь один из продюсеров, и вот для меня это на самом деле ä, сложно, сложно. А потому что князь показан как такой рассудительный чувак, который за горшка там и погон, Ну, В общем, воду, это та же история, что с
1: Богемской рапсодией,
0: которую писали mm -hmm. про
1: Фредди и другие участники группы.
0: Ну, я при этом при всем, мне хочется верить, в то, что там, не знаю, князь чтит световую память горшка. Я в целом там, у меня нет, на самом деле, причин для этого в этом сомневаться, наверное, пока что, но я просто, у меня еще мало объем информации. А то есть князь такой рассудительный чувак, который сначала подумает, потом сделает. Он обычно расклебывает все проблемы, которые горшок учудил. При этом горшок реально панк. Он панк, анархист, он зачитывает, там, объясняет людям про то, кто такой Крапоткин, на чего он хотел про то, что анархия это никогда там везде беспорядок, а наоборот, когда все общество настолько самоорганизовано, что каждый сам за себя отвечает и поэтому у всех порядок. Он умный чувак, он чувак идейный, он э, в своей, в своих идеалах он убеждает окружающих. Это очень круто. Это это круто смотрится на контрасте.
1: Я видел, что актеры очень сильно хвалили.
0: Да, 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 да. Я сейчас, я вот, к сожалению. Сейчас, sorry, 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 я, к сожалению. У меня не было под, под рукой списка актеров. Но да, актеры замечательные. Константин Потников играет горшка, Влад Кноплев играет князя. Они оба очень хорошо попадают в роль. Константин Плотников, который играет Горшка, он вообще он замечательно впадает в роль, прям идеально. А при этом для меня, как для такого ну задрота, а, мне еще было прикольно, что показали а, младшего брата Горшка а, Алексея Горшинева, который ты, может, знаешь группу «Укрениксы», mm -hmm. который, да, тоже, да, который да. тоже музыкант. Я там в свое время, мне нравилось, нравилось несколько песен группы, мне это было прикольно. А, опять же, показали Машу из «Короля Шута, это тоже очень круто. И в целом я, наверное, как человек, которому группа нравится, для которого группа ⁇ это пласт культуры ⁇ мне скорее понравилось. Мне понравился Слушай. мир. Да. Угу. Да, ну, э, ну, мне понравился мир, мне понравился какой-то показ. Слушай, ну вот
1: я никогда не был фанатом «Короля и шута», мне нравятся некоторые отдельные песни. Вот ты мне скажи, вот после просмотра э, первых серий мне э, захочется просто петь их во все
0: горло? Ну, я пел, я пел. Я, то есть я вчера весь, весь день слушал «Короля шута», а потом я пел. А в плане музыки одна большая проблема — липсинг. А, то есть, ну, понятное дело, что это фанера, что никто не споет э, песни «Короля шута» лучше, чем э, сам... «Горшок» и «Чем сам князь». Но... Ну, это нормально, что считаю. Фанера — это норм. Но при этом губы актеров не попадают в песни, и, а показывают их крупным планом достаточно часто. И очень это сильно раздражает. Очень сильно это раздражает, ребят. Я не знаю, насколько сложно было выправить липсинг, но это прям заметно. Вот. Я думал, что я душню, но потом, когда там был уже второй концерт, на котором... Миша Грошинев, можно сказать, дрался с ОМОНовцами за своих слушателей. Это прям очень заметно было. Это, это прям очень сильно выталкивалось повествование. Но в фильме очень много таких волшебных моментов. Например, когда такие рокеры, огромные рокеры, дерутся с братками в малиновых пиджаках. И когда начинают петь «Охотника», они начинают просто вместе танцевать это понятное дело что это как сказать преувеличение наверное но это такое красивое преувеличение и ну как у нас вот писал святослав лецкий о том что он в это верит потому что он знает что песни Кишай и у него во дворе всех обменяли. я тоже знаю я в целом а, понимаю что это преувеличение но оно близко к правде и не буду наверное так сильно продолжать нахваливать сериал есть и плохие моменты потому что если вы не фанат как я то вы, наверное, заметите, что и хромакей местами пропадает. И графика это в целом такая не очень. Мне, мне в целом понравилось. То есть я буду смотреть следующую серию. Мне очень интересен сегмент с прошлым группой. И а, с настоящим в фильме, в сериале, почему я хочу его назвать фильмом, а, в сериале очень много приятных деталей. Не забывайте, что это произведение все-таки художественное, а не документальное. Кстати, в одном из моментов, по-моему, в камео появился князь, который как раз был именно раскрашен... Вот я не помню, это князь или не князь, но я в твиттере читал, что это князь. Он был раскрашен в ворона из фильма 90-х годов, и У -у -у. он появлялся в виде такого видения, которое говорил, что дождь не может... «Лить вечно». Это знаменитая фраза из фильма. И в целом, я, я, я кайфанул, ребят. Если вам нравится «Король и шут», то посмотрите. Вы, скорее всего, получите удовольствие. Если не получите удовольствие, то напишите нам в комменты, напишите нам в отзывы, почему вам не понравилось.
1: Ну что, осталось последнее обсудить. Седьмую Последний серию «За нас.
0: А что, стоит ее обсуждать? Я
1: не знаю. По-моему, эта серия не понравилась ну, почти всем даже еще больше, чем третья. Но мне, она... мне третья-то понравилась. <къем> да мне тоже третья понравилась. Да мне это не сказать, что не понравилось. Но я понимаю людей, которые, для которых эта история новая. Люди не понимают, почему им вдруг посредине повествования там в, очень, ну, в очень важный момент сюжета там Джоэл Раннин Uh, и им вдруг показывают флэшбэк на час, <связь> да, uh, <связь> который <связь> общем, рамоч, не, не особо интересный. Uh,
0: мне, ну, смотрите, в целом о чем эта серия, о том, что, блин, слушай, наверное, не будем говорить о том, что было в шестой, так в общих частях. Но, в общем, у Джоэла проблемы, скажем так. Эли Я их... уже сказал, что Джоэл ранен. А, ну да, но Джоэл mm -hmm. ранен или эти проблемы решает. Это полностью повторяет сюжет дополнения Left Behind, оставшиеся позади для первой игры и серия показывает флешбеки Эли последних дней ее нормальной жизни то есть собственно когда ее тот день когда ее укусили для меня почему серия не работает потому что шестая серия для меня была намного более драматичной шестая серия меня выбила на слезы мне было как не знаю мне было наверное радостно увидеть что Джоэла показали все-таки слабым показали настолько слабым, показали полностью разбитым. Это смело и очень круто сыграл Педро Паскаль. То есть я ему верил. И эта серия для меня там какую-то какую частичку моей души точно убила. А седьмая серия для меня так не сработала. Возможно, потому что она для меня менее драматичной была. Возможно, потому что слишком драматичная была шестая. Но вот седьмая, ну, ну не то. Вот, не то, не знаю. Как бы в чем главная ценность этой серии?
1: В том, что мы понимаем, как бы вот эту предысторию укуса Элли, и мы понимаем, что вот. Учитывая, э, учитывая то, что произошло с ней, про, что произошло с Райли, э, Элли вот этот свой дар она воспринимает не только как дар, но и как проклятие. Mm -hmm. э, вот, потому что когда они в конце серии остаются, э, ну и фактически по -по -по понимают, что они, они скоро умрут э, или тем или иным способом, э, это, конечно, очень жестко. И как бы ты... Домысливаешь, додумываешь, дорисовываешь себе, как бы, что Элли почувствовала, когда она все-таки не умерла, не заразилась и не превратилась в безмозглую массу, вот, это, конечно, очень жестко, почему серия при этом не работает вот так, потому что, ну, я, я согласен с тобой, что она не работает в полной мере, Uh, мне сложно сказать. Мне кажется, тут проблема именно в моменте. Проблема именно в том, что uh, мы, мы игроки, мы играли в Left Behind уже после основной игры. Mm -hmm. И mm -hmm. мы воспринимали всю, всю, э, всю эту серию через призму того, что уже произошло Элли, через ну, всю ее историю на тот момент. Yeah. 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 А сейчас как бы я понимаю вполне недовольство зрителей, которых оставляют без Джоэла, которых э, э, которым не дают э, узнать, что будет дальше. А им просто дают флэшбэк, и мне кажется, это не самая удачная идея трамотургически.
0: Я согласен, я согласен. Плюс э, э, в сериале, ну как обычно, это э, меньше зомби, потому что ну, был бы там не один зомби, а больше, они бы просто девочек разорвали. Ну, кстати, мне один
1: приятель прямо этим возмущался, что как будто бы это выглядит карикатурно очень глупо. Ну, типа, как, как они от одного с одним зомби не справились? Ну, слушай, Райли, я... кстати, так себе стреляет, судя по всему. Да. Лучше бы тренировалась в, в лагере Федоры.
0: Ну и, по-моему, ты писал в Твиттере то, что... вообще что выбрал... сериал
1: обеляет Федору.
0: Да, да, что сериал как будто бы обеляет Федору, и вот те, кто бегут к цикадам, они... Или светлячкам в зависимости от того, в какой версии смотрите. Кстати, цикады мне нравятся больше, потому что цикады да, красивее, чем э, цветлячки. А, вот такой я за красивая. Я словесный лукист. Как будто да. Вот,
1: то есть понятно, почему в сериале намного меньше экшена, но при этом, э, вот за счет того, что убраны эти прямые столкновения э, Джоэла с э, солдатами, ну особенно в Бостоне, мы как будто не видим почти ничего плохого от Федоры. Угу. То есть мы видим. Вот этого э, полкана, ну я не помню уже звание, капитан, майор, э, который, ну, в общем, вполне адекватно разговаривает с Элли, он как бы объясняет, и он видит в ней потенциал, э, он видно, что хочет девочки хорошего, что не, не хочет там ее как-то наказывать лишний раз. Потом в первой серии мы видели, как работники Федора обходились вот с зараженной девочкой, как они ее успокаивали, и, собственно, последние ее минуты они старались максимально облегчить. Uh -huh, uh -huh. Мне писали, что в первой серии были повешения на улицах, я вполне допускаю, я их не помню, может быть, были, вот, но в целом как будто бы вот внешнему зрителю сложно понять, а чем Федора так плоха. То есть все их называют фашистами, но мы видим, там, кто пришел к власти э, э, после Федора в Канзас-Сити, и сложно подумать, что Федора была еще хуже.
0: Ну, я согласен, ну слушай, я согласен на части, не могу полностью согласиться, но при этом твой вайп разделяю в целом. Наверное, просто сериал он показывает то, что все люди мудаки, а не только Федора или Сопротивление, или еще кто-то. с другой стороны, это как будто бы тоже там не Слушай, самый. а лучший... нет, а
1: это же не так совсем. Ну, то есть, нам вот показали. Э -э нам показали эту пару стариков перед, перед прибытием в Джексон. Mm -hmm. есть, мне кажется, mm -hmm. сериал, наоборот, он как бы более. Э как будто бы менее отдает безнадегой, чем игра, потому что хороших персонажей больше, а, там, даже если они появляются на минуту, на две. А, как бы по игре оказалось, что вот нас со всех сторон окружают мудаки, что со всех сторон опасность, а, никому нельзя доверять, нас точно убьют, а сериал как будто он продвигает в большей степени идею, а, там, какой-то любви, доверия и что нужно объединяться.
0: Мне кажется, что это как раз по причине того, что э, нам решили сериал в полной мере показать как ну, первый сезон как историю любви, и, собственно, полностью разделить вот эти вот два сезона по главам Любовь и Ненависть. И поэтому да, но не знаю, не знаю, как будто вот сейчас немножко не хватает, в целом мне сериал окей, какие-то вот частные детали, они немножко, конечно, ну, в игре ты, конечно, лучше это все прочувствуешь, игра тебе дает больше впечатлений, больше эмоций, чем, ну, потому что ты это все от первого лица воспринимаешь, можно сказать.
1: Да, да, ну, очень ждем следующую серию, да. Снежный городок,
0: Да. мне очень-очень
1: интересно, как это покажут, что там покажут.
0: На самом деле грустно, что всего две серии осталось. Подожди, как две? Это же ну, седьмая. Это седьмая будет, восьмая и девятая. девятая. да? Их девять, как... не десять? По-моему, их девять будет. Интересно. Подожди, сейчас... Очень щас. интересно. Х хочешь загугли? Так, я загуглил. Угу. Так, так, так. Эпизоды. Да, уважаемые да, зрители, мы всегда,
1: мы всегда отвечаем за свои слова. Мы не, да. не врём. И если мы в
0: чем то не уверены, мы это не говорим или гуглим. Да, конечно, конечно. Да, две серии осталось. Да, осталось две серии. Интересно, что... Ну, по факту это, наверное, самые такие, самые крышесносные. Самые, наверное, интересные вещи. Будем ждать. Мне кажется, что концовка всех убьет, всех сломает, всех заставит рыдать. И я очень надеюсь именно на такой эффект. Да,
1: было бы здорово. Всем, кто не играл в игру и ничего не знает про концовку, друзья, вы отправляетесь в прекрасное крошесносящее путешествие.
0: Да, вы задолбаетесь стекло жрать, готовьте рядом с собой платочки, вы будете рыдать. Звучало как угроза на самом деле, но нет, мы любим наших слушателей. Подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки, пишите нам отзывы, пишите нам комментарии. Мы вас очень сильно любим, спасибо вам всем. Ос Особенно, если вы остались до этого момента, то вы а, зайки. А котики... Обнимаем вообще всех. Да, да, да. Не забудьте поставить нам лайк, не
1: забудьте посоветовать этот подкаст э, друзьям, коллегам, семье, э, собаке и всем, всем, всем. Нам да, важны любые да. просмотры, прослушивания
0: точнее. Собакам особенно наш подкаст нравится? Пишите нам, э, пишите нам. пишите
1: э, нам, Миша, можно написать в телеграм-канал механобаза мне можно написать в твиттер, у меня ник erazer1, мы будем рады любому фидбэку, пишите, что понравилось, пишите, что не понравилось, пишите, что нам нужно сделать, чтобы стать еще лучше, это всегда очень
0: welcome. Перестать вести подкаст.
1: Ну это уже поздно, наверное.
0: Погнали тогда, получается... Проведем замечательную пятницу. Да,
1: всем мы проведем замечательную пятницу. Всем отличной недели.
0: Пока-пока. Всех любим, всех целуем. До новых встреч. Чао.